0: Moin Lukas. Moin Lutz. Na, wie geht's dir? <lacht> wie immer am liebsten gut. Und wie geht's dir?
1: Mir geht's auch gut. Für alle, die es natürlich nicht sehen, weil, wieso solltet ihr das auch sehen, das ist hier ein Podcast. Wir nehmen das erste Mal remote auf. Dadurch, dass du schon in deinem verdienten Weihnachtsurlaub mehr oder weniger nach Köln abgereist bist, sehen wir uns jetzt heute das erste Mal nur digital.
0: So ist es. Und für die Folge haben wir euch drei Dinger mitgebracht. Nämlich zum einen die Fußballwoche, zum anderen dieses... Ja, Riesenthema DFL-Investor und zum Letzten...
1: Das ist wirklich ein Riesenthema. Das ist ein Riesenthema
0: ja. und zum Letzten 3 aus 9. Achte Folge couch -Kapitanus. Ab geht's, oder?
1: Los geht's. So, ja... Das war wirklich das Thema, das hat auf jeden Fall die Woche irgendwie so beschäftigt. Da kannst du eine ganze Woche mit füllen, eigentlich mit diesem Investitionsthema. Trotzdem erstmal die, die Einstiegsfrage, wie hast du denn, abgesehen davon, die Fußballwoche erlebt?
0: So ein bisschen mit so einem Endspurtgefühl. Also also Endspurt Richtung Weihnachten, Richtung Jahreswechsel. Wir haben es ja in der letzten Folge auch angesprochen, es ist jetzt absehbar, was in der Bundesliga noch passiert.
1: Ja, aber, zweite Liga ist ja sogar jetzt schon in der, in der Weihnachtspause quasi. Genau,
0: da kannst du ja gleich auch nochmal äh, ein Ideechen zu vermitteln, was der große HSV da wieder so getrieben hat. Das habe ich aus der Entfernung mit, mitverfolgt. Ähm, aber es war ja unter der Woche auch noch ein bisschen internationaler Fußball. Ähm, Champions League, Euro League, Conference League, alles Mögliche. Äh, ja, da habe ich ein bisschen, ein bisschen was nebenbei verfolgt. Also ich habe mir Union angeguckt, die ja zu Hause wacker gegen, gegen Real ihr Bestes gegeben haben um dann äh, kurz vor Peng noch äh, eins auf die Mütze ja. zu bekommen
1: das war schade auf jeden Fall hätte man sich ja irgendwie gewünscht ähm, ich habe es in einem anderen Podcast gehört von äh, Zeigler und Köster da haben die es auch kurz thematisiert dass sie es auch sehr schade finden dass man nicht dann doch vielleicht mit dem Sieg irgendwie noch äh, das, letzte, die, das letzte Gruppenspiel bestritten hat weil so ist es jetzt so eine so eine Champions League Runde für Union, das erste Mal Champions League und dann passiert da mehr oder weniger so gar nichts. Ja, ist schon schon ärgerlich, weil es ja echt wirklich ein unterhaltsames Spiel war und irgendwie am Ende ja, nicht unverdient für Real wahrscheinlich ausgeht, da hat man auch irgendwie gemerkt, sobald Real mal das Tempo dann anzieht, dann hat Union da nicht, vor allem in der aktuellen Verfassung, nicht so eine richtige Chance. Aber ja, fand ich ein bisschen schade, dass sie nicht wenigstens noch irgendwie einen Punkt gegen Real geholt haben. Ähm, ja, ärgerlich. Ja,
0: am Ende war es glaube ich war schon in Ordnung. Also Union war wirklich wirklich bemüht. Die haben sich ganz ganz wacker geschlagen, aber äh, Real hat da in Berlin äh, irgendwie weiß ich nicht 25 Torschüsse produziert und, äh, ja. und 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 fast dreimal so viel gespielte Pässe wie Union. Also das war schon am Ende okay. Also die habe ich mir angeguckt. Das hat so ein bisschen die Fußballwoche für mich ausgemacht und ja, dann ging es ja auch schon äh, für mich persönlich am äh, am, am Freitag, äh, Donnerstag, Freitag nach Köln. Da habe ich dann nicht mehr so viel gesehen, weil ich einfach mit Packen beschäftigt war. Nebenbei lief noch ein bisschen Fußball. Ich habe irgendwie versucht, mein Leben auf die Kette zu kriegen und äh, ab und zu mal rüber geluschert, was da so passiert. Und ähm, ja, dementsprechend. Die Dortmunder habe ich mir äh, hab ich mir ein bisschen angeschaut. Äh, zu Hause gegen Paris. Vor allen Dingen aber dann im Recap. Newcastle habe ich natürlich verfolgt. Die Na klar. Bit bitter zwischendurch schon weiter waren in der Champions League, dann aufgrund der Konstellation, der Live-Konstellation irgendwie Platz 3 belegt haben und zum guten Schluss sind sie jetzt gar nicht mehr international vertreten, weil sie gegen Milan verloren haben, während ja. Dortmund und Paris sich 1-1 getrennt haben. Ja, und mehr. Kurze also
1: Achterbahnfahrt der, der Gefühle in, in 90 Minuten Champions League für Liverpool. Äh, Liverpool, sorry, für Newcastle. Ja.
0: ja, und mehr ist da, also Fußball schauen technisch gar nicht passiert bei mir. Ich habe mich viel mit dem, mit dem Kass-Urteil vom ersten vom FC Köln, das ja jetzt bevorsteht, nochmal auseinandergesetzt, weil ich einfach unglaublich Schiss habe, dass das kommt und dass wir für drei, für zwei ja. Transferperioden nicht tätig sein dürfen, was das,
1: was das Spieler transferieren, zumindest das Einkaufen angeht. Und das wäre für euch ja wirklich auch doppelt hart, weil wir haben ja auch jetzt in der letzten Zeit schon häufiger darüber gesprochen, dass euer Kader ja wirklich dünn ist. Müll. wenn du dann zwei Perioden dann auch nichts machen darfst, das, das, das schlägt natürlich doppelt rein. Also wenn du natürlich andere Vereine hast, die haben tiefe Kader, wenn die da in der Lage sind, da auch die, die meisten Leute zu halten, dann ist das auch ärgerlich, aber nicht so, so ja, hat nicht so ganz krasse Auswirkungen vielleicht, wie es bei euch ist, wo der Kader ja nun echt wirklich äh, dünn besetzt ist.
0: Ja, absolut. Und das Ganze verknüpft mit der aktuellen sportlichen Situation. Das macht mir einfach richtig Sorge. Ich, ich sehe uns, und das ist jetzt nicht pessimistisch, wenn ich das sage, ich sehe uns als, äh, als ganz, ganz krassen Abstiegskandidaten. Ich glaube auch, dass wir absteigen werden. Mhm. Und vor dem Hintergrund, dass wir... viel. Du bist so drastisch schon. Ja, ja. ich, ich habe da wirklich sehr, sehr wenig Hoffnung. Denn es hieß lange Zeit in der Saison, okay, irgendwie haben wir viele Verletzte, das stimmte auch. Dann hieß es, der Spielplan ist nicht so optimal und die Gegner auf Augenhöhe kommen erst noch. Jetzt sind eigentlich alle zurück. Wir haben auch die Gegner auf Augenhöhe mit Ausnahme von Union Berlin, gegen die spielen wir jetzt am Mittwoch, äh, gespielt. Wir haben die Punkte nicht geholt, die wir hätten holen müssen und mir macht es vor dem Hintergrund, dass dieses Urteil jetzt noch aussteht und womöglich zu, zu unseren Ungunsten gefällt wird, macht mir das unglaublich viel Sorgen in die Zukunft ge, ge, betrachtet. Ja, kann ich gut verstehen. Ich, ich sehe uns absteigen, ich sehe uns am Ende zwei, zweimal blank, was die Transferperiode angeht. Der, der Verein ist pleite und immer noch in der Konsolidierung. Da, ich habe da einfach kein gutes Bauchgefühl gerade.
1: Aber ja, das hat
0: für mich auf jeden Fall die Fußballwoche sehr sehr, 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 sehr stark ja. begleitet. Also weniger Fußball schauen, sehen, ja. mehr Fußball denken in dem Fall, aber erzähl du doch mal, was hat denn der HSV so getrieben und was hast du sonst so an Fußball konsumiert die Woche?
1: Ja, also von den Champions-League-Spielen ist mir vor allem äh, Sules Grätsche in, in Erinnerung geblieben. Ja. Ähm, das war krass. Und ich finde eigentlich die Reaktion von Mbappé, finde ich eigentlich ja. genau, die beschreibt es auch. <lacht> die ist so, äh, what the fuck, äh, wieso klaut er mir hier gerade mein Tor und wie konnte das passieren? Weil der dreht ja schon so zum Jubeln ab und dann sieht er mehr oder weniger noch so im Augenwinkel so, Alter, der war nicht drin und der... Hände über den Kopf, ja, bin ich Mann. Ja, Mann. Das ist mir eigentlich davon, davon hängen geblieben. Und ansonsten, ja, ich habe auch ein bisschen hier immer mal reingeschaltet in der Champions League. Bei ganz vielen Konstellationen ging es auch nicht mehr so um ganz viel hier und da mal um den Gruppensieg bei bei Lazio gegen Atletico. Aber relativ viele Spiele, ja, da war es schon entschieden, manche Mannschaften mit der B11 angetreten, Man City in Belgrad und Co., Deswegen habe ich da nicht so ein ganz starkes Auge drauf geworfen ähm, und mich dann ja doch eher so mit dem Drumherum im Fußball beschäftigt. Aber natürlich ähm, hat der HSV am Samstag gespielt. Ja, gespielt haben sie. Ähm, das war leider wieder eigentlich eine, eine sehr... Dünne Partie vom HSV und eigentlich auch nicht viel verbessert im Vergleich zu den anderen Spielen mit dem Unterschied, dass sie jetzt ähm, laut Ergebnis relativ souverän 2 zu 0 gewonnen haben. Der Spielverlauf sah deutlich anders aus, dass eigentlich Nürnberg, ich glaube sogar zwei Alu-Treffer, einen habe ich auf jeden Fall im Kopf, ähm, Latte, wo dann eigentlich irgendwie Mickel bronzis den irgendwie fast noch selber reinköpft, ganz mhm. wilde Szene. Ja, insgesamt kein überzeugendes Spiel. Am Ende gewinnst du trotzdem ähm, 2-0 und holst den, den erst zweiten Auswärtssieg. Also das ist ja eigentlich schon dann ein richtiger Erfolg. Trotzdem wird es Gespräche geben zwischen Bolt und Walter. Das, das stand vorher schon fest. Mal gucken, was dabei rauskommt, ob Walter weiterhin gute Argumente, Argumente hat dafür, dass er bleiben darf. Mhm. Die Mannschaft hat auf, auf jeden Fall hinter sich. Ähm, der fußball ja hat, hat auch Argumente für sich, dass es aktuell eben nicht so rund läuft, wie es eigentlich die Tabellensituation aussagt. Weil das hat man jetzt am Wochenende, finde ich, auch so ein bisschen gesehen. Pauli, die haben dann auch mal Spiele drin, wo sie eigentlich dominieren, aber trotzdem irgendwie eine Nuss fangen gegen, gegen Wiesbaden kurz vor Schluss. Ja, mal gucken, wer da so das Tempo macht am Ende. Kiel auf einmal jetzt irgendwie, äh, äh, wie heißt es, Herbstmeister mhm. in der zweiten Liga. Hätte vor der Saison, glaube ich, auch niemand ähm, was drauf gewettet, dass Kiel irgendwie so so stabil auftritt. Aber krass, 35 Punkte nach so einer Halbserie muss du auch irgendwie erstmal holen. Ja, und dementsprechend war ich froh über die drei Punkte des HSV und habe das Spiel dann noch relativ schnell abgehakt. Und gestern war ja noch ein paar, also heute ist Montag für, äh, für euch, ähm, René, mal so relativ zeitnah zum Release der Folge auf. Und gestern liefen dann ja noch ein paar ganz nette Bundesliga-Partien, die... Ja, die Primusse der Liga, Leverkusen, Stuttgart und auch die Bayern waren gestern im Einsatz. Das war doch nochmal unterhaltsam zum Sonntag, auch wenn es ja, jeweils relativ eindeutig war. Aber so war die Fußballwoche für mich. Und ja, dann ist natürlich dieses allumfassende Thema, Investitionen, war sehr präsent. Aber ja, lass uns doch noch nochmal kurz vielleicht eingehen. Heute war ja dann auch direkt schon die Auslosung der Champions League, wie es da eigentlich so für die deutschen Teams in der nächsten Runde aussieht. Es geht ja auch jetzt im Februar weiter, das heißt, es ist jetzt erstmal... Ein bisschen Pause, aber ja, was hältst du von, von den Losen? Würdest du sagen, also bei Leipzig gegen Real Madrid, da brauchen wir nicht groß drüber reden, dass es eine, sehr schwer wird, aber was hältst du von den anderen beiden Losen? Lazio, Rom äh, empfängt den FC Bayern und paceway Eindhoven, äh, Borussia Dortmund.
0: Mhm. Also mein erster Gedanke war, machbar. Sowohl für die Bayern als auch für Dortmund, machbar. Der zweite Gedanke ist, PSW ähm, bringt, glaube ich, ganz, ganz viel mit, vor allen Dingen im Heimspiel, was Atmosphäre und Co. angeht. Ich glaube, dass das einfach für Fans ein richtig geiles Spiel werden wird. Für die Auswärtsfans, genau wie die, für die Heimspieler. Ja, kurze Anreise ja auch, ne? Genau, das, also ich glaube, dass das einfach ein geiles Fußballfest wird. Rein von der Qualität her, ja, PSW spielt seit ein paar Jahren ähm, konstant oben mit und äh, teilweise auch wirklich dann wieder um Platz 1. Aber das müssen die Dortmunder schaffen. Bei Lazio habe ich im ersten Moment dazu geneigt, zu sagen, pff, na klar, logisch, das machen die Bayern mit links. Mhm. Der, der zweite Blick lässt mich so ein bisschen denken, oh, das ist eine richtig knifflige Truppe. Und ja. das ist auch so ein Spiel, das in Italien, da in Rom, das macht womöglich gar nicht mal so viel Spaß. Weder für die Mannschaft auf dem Rasen, noch für die Fans der Bayern, die da mitreisen. Also, da habe ich irgendwie so ein ein komisches Gefühl. Und Leipzig Real, da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn Real, ich meine, die haben jetzt natürlich gerade mit, mit Alaba auch nochmal eine krasse Langzeitverletzung zu beklagen, aber wenn da einigermaßen alle fit bleiben auf der spanischen Seite für Februar, ja. dann äh, wird Leipzig da das, das reinwerfen, was sie reinzuwerfen haben und womöglich auch knapp verlieren, irgendwie 3 zu 2 oder so in den, in den Spielen. Aber ich, das sehe ich nicht wirklich, dass Leipzig da eine Überraschung schafft.
1: Nee, das sehe ich auch nicht. Also bei Leipzig-Real sehe ich auch eher sogar noch ganz klarer Real vorne, dass die wirklich die Spiele beide deutlich gewinnen werden. Ähm, vielleicht nicht vom Ergebnis, aber vom Spielverlauf, weil die sind so abgezockt, die haben immer noch irgendwie, so eine kriegen es ganz gut hin, finde ich, in den letzten Jahren, nach so einem Umbruch, nach Cristiano Ronaldo, jetzt ja auch wieder die Champions League in der Zeit dann schon nochmal gewonnen. Diese Balance zwischen den alten Recken, nenne ich sie jetzt einfach mal, die das alles schon hm. können, die das alles schon tausendmal unter Beweis gestellt haben, gespickt mit aber auch ein paar Jungen, die eben noch nicht so viele Titel haben und die aber da dafür richtig Bock haben und irgendwie dann noch für die, vielleicht diesen Drive trotzdem noch wieder in diese Mannschaft bringen, den du ja oftmals nach so erfolgreichen Jahren den auch teilweise mal vermisst, dass du das vielleicht nicht wieder immer abrufen kannst, dass du sagst, hey, wir sind immer noch titelhungrig. Das ist ja nicht so der Klassiker. Du gewinnst irgendwie einen Triple oder gewinnst ein Double mit Champions League oder so und dann ist erstmal so, puh, ja, erstmal durchatmen, dann verlassen vielleicht auch ein paar Leute das Team, so wie es ja mhm. bei Bayern irgendwie auch war, wo dann viele Spieler nach diesem Titel auch gegangen sind. Aber da sehe ich die aktuell deutlich weit vorne. Bei den anderen beiden Konstellationen, witzigerweise, sehe ich es genau andersrum. Ich glaube, Bayern wird Lazio Rom sehr deutlich schlagen Mhm. Aber ich glaube, Dortmund gerät bei Eindhoven komplett unter die Räder. Ähm, einfach aus dem Grund, dass Dortmund viel zu unkonstant ist. Und PSV Eindhoven, die haben in der Liga jedes Spiel gewonnen. Und ja, es ist die Eredivisie. <lacht> äh, und von der Qualität her vielleicht nicht auf dem Niveau wie die Bundesliga. Aber auch in der Champions League haben die nur ein einziges Spiel verloren. Und ansonsten haben die dieses Jahr, ich glaube, also noch kein Spiel außer dieses eine verloren und in der Liga wirklich ohne Ausnahme jedes Spiel gewonnen. Und ja, jetzt jetzt ist natürlich immer noch noch ein bisschen Pause und so. Aber wenn ich das jetzt bewerte nach den nach der nach den Leistungskurven dieser beiden Clubs und Teams aktuell, würde ich sagen, dass Dortmund da schon im ersten Spiel richtig auf die Mütze bekommt und das im, im Rückspiel nicht mehr ähm, ausbügeln kann. Aber es, wie wir schon festgestellt haben, sind eben zwei Monate Pause knapp. Da kann auch noch ein bisschen was passieren. Vielleicht ähm, schlägt Dortmund im Winter auch nochmal mal das Transferfenster zu. Aber stand jetzt würde ich sagen, ähm, fliegen die raus. Aber das liegt vielleicht auch eher daran, dass ich aktuell einfach von Dortmund irgendwie so gar nichts halte, weil die echt jetzt auch am Wochenende schon wieder gegen Augsburg Puh, ja, ähm, schwere Kost deswegen, ja, bin ich mal gespannt, aber Lazio kann ich auch ganz schwer einschätzen, das ist so ein Team, mit dem befasse ich mich ehrlich gesagt auch wenig, da sehe ich wenig Spiele, ein, eine Partie von denen in der Champions League habe ich irgendwie gesehen, das war glaube ich ein relativ frühes Spiel oder eins der früheren Spiele, weshalb ich dann relativ viele Minuten mal von so einem Spiel gesehen habe, aber ansonsten, ähm ja, kann ich die schwer einschätzen? Und dann würde ich eher sagen, abgezocktes Bayern-Team, die machen das dann schon irgendwie. Super spannend. Also, äh, da
0: sitzt jetzt, sitzen jetzt bestimmt einige äh, vor dem Podcast und, und die denken sich, oh, okay, Lutz, Wort in Gottes Gehörgang. Ich baue jetzt direkt mal einen Schein und tipp hier Natürlich. Dortmund souverän, äh, geht unter im Handicap bei, bei PSW und fliegt auch noch raus. Das gibt eine schöne Quote. Also, wir wollen nichts davon gewusst haben, wenn es nachher schiefgegangen ist. Ne? Und wenn, wenn es erfolgreich nee, war, dann beteiligt ich. uns gerne. <lacht> Schön. Ja,
1: ja, Dann schicken wir Paperlink, gar kein Problem. Aber ähm, ja, gucken wir mal. Bis, bis Februar ist ja noch ein bisschen, dann äh, vergeht noch ein bisschen Zeit. Und vielleicht hat sich bis dahin auch Dortmund irgendwie einigermaßen gefangen. Manchmal kann so eine, so eine Winterpause, ja, kann Fluch oder Segen sein. Das, das haben schon genug Teams, glaube ich, festgestellt. Wenn man eigentlich einen ganz guten Lauf hat, ähm, es ist es manchmal echt blöd, wenn es dann Unterbrechungen gibt. In Dortmunds Fall ist es, glaube ich, ganz gut, sich irgendwie noch mal ein bisschen zu, zu wieder zu fokussieren und vielleicht dann doch noch mal einen, einen oder anderen Hebel in Gang zu setzen, um das irgendwie in bessere Bahnen zu lenken, auch wenn es bisher ja nicht schlimm aussieht, was die, was die Bundesliga angeht und auch was die Champions League angeht. Da ist ja eigentlich noch alles offen. Ähm, ja, Was ist sonst passiert? Äh, Conference League, Euro League haben wir noch. Ja. Äh, Freiburg und Frankfurt sind noch in der Verlosung. F äh, jetzt muss ich nicht durcheinander kommen. Lance. Ähm, Freiburg hat Lens gezogen und Frankfurt spielt in der Conference League gegen Union-Saint-Guyloir ein bisschen so das Überraschungsteam letztes Jahr gewesen mhm. ähm, ja denke ich auch, beides eigentlich machbar, oder? Also zu Lens äh, habe ich gefühlt noch, noch weniger Eindrücke als zu, als zu, äh, zu saint guillois die hat man letztes Jahr ein bisschen in der Euroleague schon äh, sehen können und dann hat sich auch das eine oder andere Team schon die Zähne äh, ausgebissen also, ähm, aber ja, grundsätzlich glaube ich machbare Lose, oder? Ja, denke ich auch.
0: Also ich würde auch hier dazu tendieren zu sagen, Freiburg hat da womöglich die etwas härtere Nuss zu knacken, was aber nicht unbedingt am Gegner liegt, sondern einfach an den Freiburgern selbst. Ja, Die spielen einfach nicht das Niveau, was sie äh, was sie ja gewohnt sind, beziehungsweise das Niveau, was sie auch jetzt gezeigt haben und die Fans gewohnt sind. Und dementsprechend kann ich mir vorstellen, wenn sie das nicht in der Winterpause ein bisschen justiert bekommen, könnte es auch da jetzt in den K.O.-Spielen schwer werden, weil ja da trennt sich jetzt so langsam die Spreu vom Weizen. Da ist nicht mehr so viel Fallobst dabei und Lance musst du erstmal schlagen. Das ist aber auch nur wieder so ein Ja, immerhin so ein aus der Champions-League raus. Eben, ne? eben. Ähm, immerhin also
1: Champions-League-Team in einer gar nicht so leichten Gruppe. Auch Sevilla hat nur zwei Punkte geholt in der Gruppe ähm, gegen ähm, ja, PSW und Arsenal auch noch. Dass auch jetzt kein, kein Unglück, da als Dritter weiterzukommen. Ne? ist eigentlich schon ja, fast eine starke Leistung. Also hast du wahrscheinlich recht, dass du sagst, wenn du sagst, dass Lance auf jeden Fall das schwerere Los ist. Ähm, ja, bin ich gespannt. Wir
0: gucken uns das auf jeden Fall gespannt an. Ähm, ja, vielleicht merkt ihr es auch schon so. Wir, wir haben diese Woche irgendwie so ein anderes Thema omnipräsent da gehabt, was uns die ganze Zeit begleitet hat. Also zumindest war das bei mir so, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, Lutz, aber ich glaube, die Frage nach, wie war deine Fußballwoche, hätten wir auch einfach nur mit dem Thema Investor oder mit dem Wort Investor ja, beantworten können. Ja. Ne? Also
1: ich möchte, ich möchte jetzt nicht war ja so präsent auch ja, in den Stadien und alles. Ja, ja. Also ich
0: möchte dich jetzt nicht wegkretschen wenn du sagst, du hast da noch was, was deine Fußballwoche irgendwie rund macht, dann hau raus, aber ich habe das Gefühl, das ist eine super Überleitung zu diesem Ding, über das wir, über diesen, zu diesem Elefanten im Raum, über den wir sprechen müssen, oder?
1: Ja, passt ja auch super zum in, insgesamt zum Thema Champions League. Da geht es auch immer um Investitionen und Geld und wie werden wir denn überhaupt konkurrenzfähig in den internationalen Wettbewerben? Und das ist ja auch einer der Gründe, warum die DFL ja jetzt in der zweiten Abstimmung ähm, auch ihr ja das Go bekommen hat, ähm, der Zweidrittelmehrheit der Vereine, um dann wirklich irgendwie die, die Bundesliga wieder konkurrenzfähiger zu machen. Ja, ein ja, bisschen abgeschwächtes Pamphlet war es dann am Ende, also weniger direkt finanzielle Unterstützung für die Vereine, sondern wirklich ganz klar in Richtung Investition. aber bevor wir jetzt irgendwie ins Detail gehen, wofür das Geld und alles ist, vielleicht kannst du ja mal einen kurzen Abriss machen, was hältst du grundsätzlich von dieser Maßnahme? <lacht> okay, wow, das jetzt irgendwie auf 10.000 Meter Flughöhe mal eben kurz, ähm ja, vielleicht einfach ja so ein erster Impuls, dass du sagst, ja, finde ich nachvollziehbar und finde ich gut oder bist du eher in dem einem anderen Spektrum, dass du sagst, äh, hört mir auf damit und das, das bringt doch auch nichts. Ähm, vielleicht nur ja, eine kurze, so ja. kurze Tendenz, in, in, auf welcher Seite du stehst. Ja,
0: also äh, auf den Zeitstrahl betrachtet, als das das erste Mal aufkam, das Thema, hat der Fan in mir direkt geschrien, nein, Widerstand, ne, möchte ich nicht. Ja, nachvollziehbar dann hat man ja auch immer mehr Futter bekommen, ist versorgt worden mit Informationen, es wurde auch ein bisschen transparenter, was passiert denn mit dem Geld, an welcher Stelle wird das wie eingesetzt oder soll es wie eingesetzt werden, wo sind die roten Linien, die ja jetzt so vielfach zitiert worden, diese Leitplanken, wo hören die auf? Ja. Und jetzt, wenn du mich jetzt fragst, ähm, muss ich sagen, ich bin zwar immer noch leicht indifferent, aber ich tendiere dazu zu sagen, mhm. ich finde es gar nicht so verkehrt, wenn es so umgesetzt wird, wie ich mir das jetzt erhoffe, Schrägstrich interpretiere,
1: ja. das ist meine Meinung dazu. Mhm. Wie, wie sieht das bei dir aus? Ja, find, ja ähnlich. Also ich finde es auch nicht komplett schlecht, dass Investitionen getätigt werden, weil ähm, können wir gleich noch ein bisschen detaillierter darauf eingehen. Wenn ich Dinge lese wie, hey, wir lassen uns doch mal ein eigenes digitales Angebot aus dem Boden stampfen, damit wir auch irgendwie Märkte erreichen, wo man jetzt nicht explizit die TV-Rechte verkauft, sondern einfach, man kennt das von der NBA, von der NFL, dass die so, in der NFL heißt es glaube ich Game Pass, keine Werbung, gibt auch ganz viele andere tolle Streaming-Anbieter, wo man es gucken kann, aber die bieten das wirklich dann direkt für die Fans nur in Ländern an, wo diese Rechte eben nicht so explizit verkauft sind und dat, sowas finde ich total sinnvoll, weil warum, ja, warum machen die das nicht grundsätzlich einfach, dass sie sich stärker, viel stärker selber vermandern Marken, weniger äh, abhängig von von ja von Sky und Co zu machen. Das finde ich zum Beispiel grundsätzlich finde ich das alles sehr gut. Ich frage mich nur, ähm, ob es am Ende den, den Nutzen hat, ähm, diese Investition, den sie erreichen wollen, weil das ist ja vor allem Wachstum, höhere Bekanntheit, höhere Attraktivität der Liga und dementsprechend auch mehr TV-Gelder einnehmen zu können. Ich weiß nicht, ob das Wachstumspotenzial so groß ist, weil im Raum stehen ja irgendwie sieben bis neun Prozent über 20 Jahre an diesen Investor abzugeben. Das heißt ja auch, dass man dementsprechend noch höher ein höheres Wachstum haben muss, damit sich das überhaupt lohnt. Und das sehe ich irgendwie aktuell noch nicht gegeben, dass wir das mit der Liga schaffen, weil wir unterhalten uns ja auch immer wieder darüber, Konferenz, du guckst dir die Auslosung oder nicht die Auslosung, du guckst dir die Partien an, wer da in der Bundesliga spielt. Und dann frage ich mich, ob es noch so ein großes Steigerungspotenzial gibt bei Partien wie Heidenheim gegen Darmstadt, bei Augsburg gegen Hoffenheim. Und ob dieses Versprechen, was, was die Investition halten soll, ob, ob das wirklich matcht mit, mit dem, was wirklich da am Ende dabei rumkommt und gepaart dann zusätzlich auch noch irgendwie mit diesen, genau diesen roten Linien, die du schon gerade angesprochen hast werden die auch wirklich eingehalten, weil 20 Jahre ist so eine lange Zeit und jetzt ist der Fuß in der Tür des Investors und dass das dann irgendwann auch aufgeweicht wird und die irgendwie Einfluss, nahmen, äh, Einfluss nehmen auf Austragungsorte von Spielen, auf den Spielplan und, und, und was weiß ich, also sorry, das, das wird doch über kurz oder lang wird es doch passieren.
0: Ja, also, jetzt, jetzt gehen wir tatsächlich ja schon sehr tief rein, find, äh, vielleicht parken ja, wir, ja, alles kurz gut, in Rage alles, alles gut, wir, vielleicht parken wir den Gedanken einmal und holen nochmal diejenigen ab, die uns zuhören, die gar nicht, gar nicht in der
1: Materie sind. Also, letzten Habe ich überhaupt jetzt schon deine Frage beantwortet, wie ich es finde? Also, sehr ja, doch, ausgiebig. Mehr oder wenig, ich sagen. Nicht, nicht, sehr ausgiebig, nicht direkt äh, auf die Frage eingegangen, aber also grundsätzlich finde ich Investitionen sinnvoll mhm. ähm, und das, was mit dem Geld gemacht wird, oder gemacht werden soll. Das, das könnte, glaube ich, durchaus sinnvoll sein, mehr Digitalisierung etc. Aber ich weiß nicht, ob, ob das wirklich dann der richtige, ähm, der richtige Weg ist, über einen Investor und nicht vielleicht einfach über einen größeren Kredit zu gehen. So, das nochmal kurz abschließend, bevor wir nochmal kurz einen Schwenk machen, was denn überhaupt jetzt passieren soll. Genau,
0: also was ist passiert oder was soll passieren? Letzten Endes geht es um einen oder mehreren Investoren aus dem Private Equity Bereich, die nicht bei den Vereinen, sondern bei der DFL einsteigen sollen. Damit das überhaupt ermöglicht werden kann, mussten die 36 Clubs der ersten und zweiten Bundesliga abstimmen. Und das ist jetzt am Montag passiert, also den 11. 12. 23. der mit Sicherheit in, in die Geschichte eingehen dürfte. Was nötig, denke ich auch, ja. Ja, was nötig war, war eine Zweidrittelmehrheit für den Investoreneinstieg in der DFL. Und diese Zweidrittelmehrheit ist auch, ich glaube, denkbar knapp zustande gekommen. Es hätte 24 äh, Ja's gebraucht, die sind auch gekommen. Zehn haben mit, Genau 24. Genau auch, ne? 24. 10 haben ja. mit Nein gestimmt, zwei haben sich enthalten. Ich glaube, der FC Augsburg und Osnabrück. Und äh, zu den zehn Neins gehörten unter anderem, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, äh, äh, beispielsweise äh, auch Köln. Ob das in der ersten Abstimmung mhm. genau wie in der zweiten San war. Ein Pauli auf jeden San Fall Pauli. genau. Und ähm, was spannend ist, bevor wir jetzt gleich auf die Mittelverwendung oder die geplante Mittelverwendung eingehen, finde ich, ist, dass diese 24 benötigten Stimmen jetzt wenige Tage nach der Verabschiedung ja schon in Frage gestellt werden, weil die 24. Stimme von Hannover 96 kam. Ja. Äh, genauer gesagt. <lacht>
1: Richtiger snitch ja.
0: Genauer gesagt von Wahnsinn, Martin das Kind. Das ist wirklich
1: absoluter Wahnsinn. Ey.
0: Und der äh, hat laut Hannover 96, also dem Verein, nicht die Interessen vertreten, die der Verein hätte vertreten ja. wollen. Also um es mal einfach zu machen, Hannover 96, so versteht man im Moment die Sachlage, hätte mit Nein gestimmt. Martin Kind ja. hat sich aber über seine Funktion und seine repräsentative Funktion hinweggesetzt und mit Ja gestimmt. So, und jetzt wird natürlich zu Was Recht in Frage man ja
1: auch bei ihm ja, überhaupt nicht <lacht> hätte erwarten können, weil er gar nicht irgendwie schon seit 25 Jahren für äh, das Kippen der 50 plus 1 Regel ist. Also, ich habe es nur, ich hab, es war wirklich irgendwie einfach so klar, es war wirklich ja wie aus dem Bilderbuch, dass der Typ natürlich einfach seine eigenen Interessen äh, einfach sich über alles hinwegsetzt, was der Verein irgendwie sagt. Und das ist ja irgendwie so das Sinnbildlich für alles, das, wo, was, wo die Fans einfach. Wut entwickeln, das genau eben über ihre Köpfe hinaus entschieden wird. Ähm, ja, ich fand es fast schon irgendwie. Ich fand sehr skurril, aber er hat, hat mich auch eigentlich ehrlich gesagt nicht gewundert, dass er genau so reagiert.
0: Ja, aber also das, das möchte ich ganz gerne vielleicht mal einmal in den Raum stellen. Ähm, findest du, dass das dann eine vollwertige Abstimmung ist? Denn die DFL sagt ja es ist uns doch egal, was ihr im Binnenverhältnis, liebes Hannover 96 und Martin Kind, für Regeln aufgestellt habt. Und wenn da einer nicht ja. nach den Regeln spielt, im Sinne, in diesem Fall jetzt Martin Kind, dann ist es uns doch egal. Der war hier stimmberechtigt. Und Hannover sagt, also die andere Seite, äh, sorry, 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 so geht's ja nun mal nicht. Ihr seid ja auch hier irgendwie Teil des Ganzen. Und ihr kennt ja die ja. Spielregeln. Und wir haben euch auch übrigens darauf äh, darüber informiert und euch darauf aufmerksam gemacht, dass dieser Tatbestand besteht. Bitte berücksichtigt das. Das habt ihr ignoriert und das Ja von Martin Kind sehr gerne genommen. Wie, wie stehst du da? Weil das sind ja jetzt diese zwei Pole. Wie stehst du dazu? Findest du das die ja. 24. Stimme von Martin Kind, stellvertretend für Hannover 96, seine Daseinsberechtigung hat oder nicht?
1: Ich sehe das so, dass es 100% eine Daseinsberechtigung hat, weil in diese Lage haben wir uns, obwohl wir keine ganz klaren Investoren haben, aber haben wir uns halt rein manövriert, weil ich kann dir das jetzt gar nicht zu 100 sagen, wie die Statuten da sind und ob das jetzt irgendwie auf einer rechtlichen Grundlage oder sowas ist. Aber dadurch, dass ja die ganzen Vereine ihren sportlichen Bereich ausgelagert haben in AGs, um eben auch Investitionen reinzuholen und die eben losgekoppelt sind vom Verein und es am Ende aber geht, es geht ja um die, die Profimannschaft und um diese sportliche AG die Teil der äh, DFL ist und nicht mehr um den Verein selber, wo auch dann die Mitglieder direkt abstimmen könnten. Das haben wir eingekauft, als wir das schon aufgeweicht haben. Also mhm. das ist beim HSV nicht anders. Das ist auch der sportliche Bereich, ist ausgegliedert. Damals gab es schon einen Riesenstress mit dem Supporters-Club, die gesagt haben, hey, ihr nehmt uns eigentlich gerade hier jede Grundlage, dass wir als als Fans, als äh, Anteilhabende hab, äh, sozusagen ähm, eine direkte Stimme haben als Mitglieder, die auch Gelder dafür zahlen, dass man Mitglied ist. Mit dieser Auskoppelung da hat das schon angefangen und deswegen finde ich, ist es völlig legitim, auch wenn es natürlich ich, also ich von der Entscheidung von Martin Kind selbst, ich finde es absolut katastrophal, der ja sowieso schon in der Kritik stehende Martin Kind, dass der einfach seine eigenen Interessen über alles stellt, obwohl der Verein ganz klar sich dagegen positioniert, das finde ich ein Unding, befürchte aber ja das, das, da haben wir uns selber oder die DFL sich selber hinmanövriert, indem man eben solche Konstrukte vorher schon erlaubt hat. Und das ist dann irgendwie, für mich ist es nur die logische Konsequenz, dass sowas dann passiert. Dass ja. eben die Fans und der Verein, die Vereinsstruktur nicht mehr diese Möglichkeit hat, so etwas zu verhindern.
0: Ja, gut. Also <lacht> ja, das, das war ja irgendwie so ein, so ein Geschmäckle, was da mitgeschwungen ist, Ekelhaft, ja. ja.
1: Richtig 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 dumm einfach so, weil ja. irgendwie am Ende willst du das Management, Verein, Fans, das muss alles ineinander greifen, damit du Erfolg hast. Das siehst du immer wieder, auch 1860 und wie die Vereine alle, alle heißen, wo das eben überhaupt gar nicht gestimmt hat, das Verhältnis zwischen einem Invest einen Investor und und der Vereinsführung und dem Management, wenn das nicht im Einklang ist, dann kannst du immer mal irgendwie schnell eine Marke lose machen und dir ein paar Spieler kaufen. Siehst bei Hertha, Investorengruppe, das, das ist alles nicht nachhaltig. Du musst da Strukturen schaffen, wo das Hand in Hand geht und das ist einfach, ja, dann kriegen die jetzt vielleicht mehr Geld und der Verein wird ein bisschen saniert, aber am Ende werden die dadurch nicht erfolgreicher, nur weil mehr Geld da ist, wenn einfach Keinerlei irgendwie vernünftige Abstimmung ist. Also, ich finde es echt äh, unter, aller Sau, unter aller Sau. Stichwort Struktur, Stichwort
0: Mantada locker machen. Kommen wir zurück auf das Ticket. Das Ticket ist eine Milliarde. Jo. So, jetzt ist natürlich die Frage: Nettes Sümmchen. Nettes jetzt ist natürlich die Frage, was passiert denn mit dem Geld? Und die DFL äh, gemeinsam mit äh, eben den Bundesliga vereinen hat letzten Endes zwei Kernvorhaben rausgegeben geschält, die da Digitalisierung und Internationalisierung heißen. Und
1: ja, eigentlich die beiden Themen, die auch immer in diesem korrekt. Kosmos, wenn es ums Geld geht, immer Thema sind. Ne? Also es geht immer vor allem um die Digitalisierung und auch Internationalisierung, ähm, da ist, glaube ich, das, das Paradebeispiel, was immer genommen wird, ist die Premier League, die einfach eben damit schon vor 20, 30 Jahren angefangen haben und deswegen jetzt auch diesen Status haben, dass sie eben diese eine Top-Liga sind, die weltweit geguckt wird, sei es in China, sei es in Indien und Co. Die haben halt einfach rechtzeitig auch mit diesen USA-Reisen angefangen. Und ja, das ist, sind die großen Themen, Digitalisierung und Internationalisierung. Genau.
0: Wie das Ganze äh, en Detail aussehen soll, ist natürlich noch nicht final aus Padovat, aber es gibt erste Insider-Informationen, geleakte Dateien und Papiere, die ja. eine Aufteilung nahelegen. Und wenn man das Ganze jetzt mal so ein bisschen aufteilen möchte, dann ist die Rede davon, dass 600 Millionen von dieser Milliarde eben für die beiden genannten Kernvorhaben Digitalisierung und Internationalisierung geplant sind. Und die mhm. wiederum sollen sich aufteilen in 164 Millionen Euro für eine eigene digitale Plattform. Und da kommt letzten Endes das ins Spiel, was du eingangs schon erwähnt hast. Es geht mich ja. da, dabei darum, über Abos direkt an die Fans Videoinhalte der Liga und natürlich auch der einzelnen Vereine an Fans in aller Welt zu streamen und, äh, und auszuspielen. Ja. Und das finde ich tatsächlich um das Ganze mal differenziert zu beantworten. Die Frage danach, wie gut finde ich das oder nicht, das finde ich tatsächlich ein absolut sinnvolles Vorhaben. Weil, ich sehe es genau wie ja. du, es ist doch kein Zufall, dass ich als Bundesliga-Fan und als Fan des ersten FC Köln, obwohl ich Manchester City nicht abonniert habe, ständig Content von denen ausgespielt bekomme. Und ja. das ist ja noch nicht mal das Entscheidende, sondern ich hasse Manchester City, finde aber trotzdem sau cool. <lacht> finde aber trotzdem sau cool, wie die sich präsentieren und was die mir für Content zur Verfügung stellen. Und ob ich nun will ja. oder nicht, unterbewusst, macht das was mit mir. Und ich gewöhne mich irgendwie daran, Content, so beiläufig Content von diesem Verein äh, zu konsumieren. Jetzt, ich will jetzt nicht so weit gehen zu sagen, nächste Saison liebe ich Manchester City, aber ich kann mir schon vorstellen, dass du weniger... Voreingenommene Fans, die sich vielleicht noch für irgendeinen Club entscheiden müssen, weil sie jung sind und hm. ne, dass du die, die damit auch ja, abholen gerade kannst, Leute, gerade jüngere ja. Leute. Und wenn ich mir angucke, wie es aktuell läuft, nämlich dass die Clubs in Eigenregie mal mehr oder weniger guten Content produzieren, der dann aber auch nur in der ja. eigenen Bubble ausgestrahlt wird, also Beispiel Köln, hier konsumieren alle Kölner irgendwelchen Content vom FC dann ist das ein, ja, klar. Äh, wie soll ich sagen, sehr lokale Denke. Und das finde ich also einen absolut sinnvollen Ansatz zu sagen, hey, lass uns die Liga doch über diese digitale Plattform gerade im Ausland attraktiver machen und für mehr Wettbewerb im Vergleich zu den anderen großen Ligen in Europa sorgen. Wie siehst du das?
1: Ja, das, das, ich finde das total sinnvoll. Ähm, da wirklich dann auch die DFL als, als Dach sozusagen zu nutzen, um eben nicht nur einzelne Vereine, weil dann haben wir eben die genau dieses Ungleich, Gewicht, wie es nun mal jetzt schon ist, so dass die Vereine, die eh bekannter sind, ja natürlich haben die dann, können die sich besser selber vermarkten. So, da musst du halt irgendwie einheitlich ein bisschen was draus machen, um das auch fairer zu verteilen, um eben die gesamte Liga attraktiver zu machen. Das finde ich auf jeden Fall sinnvoll, so eine Maßnahme zu machen. Ähm, insgesamt das Konstrukt, darauf bin ich eigentlich am meisten gespannt, wie am Ende die Gelder dann wirklich und wie das genau aufgeteilt werden soll, weil das ist cool, was sie, was sie planen und das ist einer der Punkte, die ich auf jeden Fall unterstütze, dass das sinnvoll ist, aber am wichtigsten ist es, glaube ich, am Ende, dass die Liga eben attraktiv bleibt und dann ist es für mich eine ganz wichtige Frage, wie fair werden diese Gelder verteilt und wird es wirklich dafür genutzt, um vielleicht auch dieses Ungleichgewicht, ob man da überhaupt eine, eine Sensibilisierung für hat, dass es dieses Ungleichgewicht eben gibt zwischen den Vereinen innerhalb der Liga, weil ähm, ja, klar. ich am Ende glaube, dass du nur nur darüber hast du eine Attraktivität und nur darüber kriegst du auch ein krasses Wachstum hin als Liga, denke ich, weil guck dir die Premier League an, da weißt du vor, vor dem liga -Start nicht, wer Meister wird und das ist ja genau das, warum das, diese Liga auch irgendwie diese Attraktivität hat, weil da eigentlich sechs Teams sind, die eigentlich Meister werden können. Und da bist du in der Bundesliga eben weit von entfernt. Aber um das kurz nochmal abzuschließen, ja, also das ist eine Maßnahme, um da generell die Liga besser zu vermarkten und wirklich auch an die Leute direkt ranzugehen, finde ich super sinnvoll. Ja,
0: also du sagst was, das möchte ich nur kurz aufgreifen, du sagst was völlig Richtiges und Wichtiges. Gerade die kleineren Vereine in der zweiten Bundesliga haben natürlich Angst und deswegen auch unter anderem mit Nein gestimmt, unterzugehen und weniger vom ja. Kuchen zu bekommen und dass die Starken noch stärker gemacht werden und die Schwächeren eben schwächer. Das nur mal ganz, ganz bei einem Rande. Aber auch, ja, ja, klar. du sprichst die Premier League an, der zweite Batzen, nämlich 183 Millionen, also nochmal irgendwelche 20, 19, 20 Millionen mehr als im ersten Paket, sollen für den Antrieb der Vermarktung im Ausland vorgesehen werden. Und das heißt konkret, dass die Clubs bei der Planung und Durchführung von Auslandsreisen unterstützt werden sollen. Ich finde, das Wort unterstützt ja. ist hier ganz, ganz elementar wichtig. Denn das ist eine Angst, die kommt vor allen Dingen aus den Fanszenen in, in Deutschland, äh, ganz, ganz groß, dass äh, die Investoren nachher Einfluss darauf nehmen, wie die Clubs durch die Lande reisen und ihnen aufzwingen, dass sie nachher womöglich das DFB-Pokalfinale in Mexiko stattfinden lassen müssen und solche Geschichten. Ja. Und hier finde ich ist der, der, der Grad super schmal zwischen unterstützen oder wollen unterstützen und müssen umsetzen. ja Ich finde es ja. okay, wenn die Vereine sagen, hey, intrinsisch oder aus sich heraus, sagen, hey, wir wollen gerne eine USA-Reise machen. Wir möchten Fans in den USA für uns begeistern. Wir sind aber im operativen, in der operativen Durchführung einfach nicht gut genug dafür. Wir wissen nicht, wie das geht, wie man das gut organisiert, wie man es kostengünstig organisiert, wie man es mhm. so organisiert, dass die Spieler alle fit bleiben und nicht irgendwie dabei noch krank werden. Wir wissen auch, wir kennen auch den Markt vor Ort nicht, wir brauchen Unterstützung, was ähm, ja, interkulturelle Gepflogenheiten angeht. Dabei Unterstützung von professionellen Dienstleistern zu bekommen, finde ich super sinnvoll. Es darf aber nicht meiner Meinung nach darin münden, dass auferlegt wird, ihr müsst mindestens so und so viele Reisen nach China XYZ machen. Hm.
1: Wie siehst du das? Ja, ja, äh, sehe ich grundsätzlich auch so, dass ich auch nicht möchte, dass es auferlegt wird. Aber also, was ist die logische Konsequenz? Also Weil kein Trainer, kein Staff, kein Spieler sagt, hey du, äh, für eine Woche jetzt irgendwie so eine USA-Reise machen und da ein bisschen trainieren und drei Spiele gegen andere internationale Teams zu haben, und dann reisen wir wieder zurück mit Jetlag, da haben wir super Bock drauf, weil dadurch sind wir bestimmt am Ende körperlich fitter und besser für die Saison gewappnet mit. Ja, das wird, das, das sagt niemand und ich, ich ist ja eigentlich nur logisch, dass sie dann aber ähm, darauf bestehen werden, dass es das passiert, weil nur wenn du auch vor Ort bist, ziehst du ja auch irgendwie die Leute an und, und, und schaffst irgendwie so eine, eine Bindung zu den Clubs. Und ich befürchte fast, dass sowas irgendwie unter dieser rote, roten, diese rote Linie dass das logischerweise dann irgendwie auch von den Investoren gefordert wird, weil du kannst ja nicht das eine wollen, mehr Internationalität, mehr Bekanntheit, mehr Wachstum und dann aber sagen, ja, aber das ist jetzt, das wollen wir nicht. Also ich befürchte fast, dass das automatisch passieren wird und so wie eben in der Premier League, die sind ja eigentlich jedes Jahr in der USA. Da sind so drei, vier, fünf Premier League Clubs, die sind dann in New York, die sind in L.A. und da führen die dann ihre Spiele durch, um genau das zu erzielen, eben bekannter zu werden. Ja, also, also die Idee dahinter finde ich gut. Also da zu unterstützen, total sinnvoll, aber ich befürchte fast, dass es irgendwann ganz normal sein wird, dass die, dass die Clubs, die ähm, Bekanntheit haben, eben auch dann dafür genutzt werden, mehr Bekanntheit äh, zu für mehr Bekanntheit zu sorgen. Ja,
0: also Stichwort Präsenz vor Ort finde ich gut, denn zu diesem Paket von 183 Millionen für die Vermarktung im Ausland gehört auch, dass die DFL zusätzliche Büros im Ausland eröffnen möchte, um genau diese Präsenz ja, äh, durch ja. eigene Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen äh, zu, zu äh, gewährleisten. Und aktuell gibt es, glaube ich, in New York und Singapur DFL-Büros. Das heißt, das wird ausgeweitet. Und es soll auch mehr Lobbyarbeit äh, im Ausland passieren, äh, speziell bei den, äh, bei den übertragenen Sendern und Diensten. Ne? Dass also da einfach mehr persönlicher ja. Kontakt auf... Das das finde ich sinnvoll. Also das, das, warum, warum nicht? Warum nicht ein Stück vom Kuchen äh, im Ausland abhaben wollen und was dafür tun? Aber jetzt die Vereine, ne, die Vereine durch die Gegend ja. zu schicken und denen zu sagen, was sie zu tun und zu lassen haben, oder sogar Einfluss auf den Spielplan und so, ich finde, da hört es auf jeden Fall auf.
1: Gut, ja, ähm, ja also lass uns mal, ich glaube, ähm, vielleicht müssen wir es ein bisschen ähm, beschleunigen und jetzt, also das waren auf jeden Fall schon mal die wichtigsten Sachen, ja. Digitalisierung und äh, Internationalisierung, die anderen Dinge vielleicht kürzer abgerissen, weil es sind noch so ein, ein zwei Themen ja, drin, wo ich sage, das sind wirklich so die Dinge, ja, da habe ich einfach, da mache ich mir Sorgen, ich habe es anfänglich schon gesagt, vor allem eben diese rote Linie, dass die eben nicht Einfluss auf Spielpläne nehmen ja, etc., ja. ich bin mir ziemlich sicher, das, das sind halt die Dinge, die werden fallen, ähm, aber erstmal nochmal Stück für Stück, worum soll es noch gehen, ähm, ja natürlich auch diejenigen, die, mit die den eigenen äh, deutschen Markt ähm, stärken, ja. die wollen stärker gegen illegales Streaming vorgehen, ja Haken dran, ja. Ist, ist, ist sinnvoll, ja ähm, Genau, ich, ich scroll hier noch kurz durch. Ja, für Werbepartner, ein paar Millionen für Werbepartner, für die Virtual-Bundesliga auch noch. Strategischer Rückbehalt, auch alles in Ordnung. Und insgesamt, das finde ich auch spannend, ähm, behalten sie auch dann nochmal von den restlichen 400 Millionen, ähm, nee, von äh, 300 Millionen sind wirklich dafür eingeplant, überhaupt erstmal dieses Loch zu stopfen. Ja was der Deal eben reißen wird, weil du eben was abgeben musst. Ähm, immerhin, so diese deutsche konservative konservative Art, sie planen schon mal damit, das finde ich schon mal gut, dass sie nicht eben davon ausgehen, ja, das werden wir sofort erzielen und am Ende geht das richtig nach hinten los. Das finde ich gut. Ähm, ich will möchte aber vor allem eben ähm, über diese rote Linie sprechen und wie, wie du das vielleicht einschätzt, weil ich habe es anfänglich schon gesagt, ich befürchte, das wird jetzt immer weiter aufgedröselt werden und die werden Einfluss auf den Spielplan nehmen, ähm, weil das sieht man eben in den anderen Ligen, da ist eben das Geld zu holen, so wenn du halt die Spiele nicht mehr gleichzeitig hast, sondern ähm, nacheinander und die besser vermarkten kannst, ähm, und sei es sowas wie Playoffs äh, steht im Raum oder eben dann auch den, den Bundesliga-Namen zu verkaufen, was, was löst das denn bei dir aus, wenn du, wenn du sowas hörst? Denkst du, ja okay, wenn das das nötige Übel ist, um die Liga bekannter zu machen und auch mehr Geld zu generieren, damit es insgesamt attraktiver wird, nimmst du das in Kauf? Oder sagst du, das sind wirklich die Dinge, da erhoffst du dir, dass diese rote Linie auch wirklich eingehalten wird?
0: Ich, also ganz klar Zweiteres. Äh, da, da muss ich dann sagen, können wir als Laien ja tatsächlich auch nur jetzt auf die Verhandlungen beziehungsweise die zugrunde gelegten äh, Parameter vertrauen und darin vertrauen, dass in den Verhandlungen das nicht vergessen wird. Und äh, ich, ich persönlich muss sagen, nein, ja, man muss was tun, aber nein, nicht um jeden Preis. Und wenn das nachher heißt, dass die Investoren letzten Endes das komplette Geschehen, äh, Spieltag, äh, äh, Verlegung von Spielen und Co. beeinträchtigen mhm. oder beeinflussen, dann werden sie mich verlieren. Ich glaube schon, also ich bin da bei dir, dass 20 Jahre ist ein richtiges Brett. und das, das ist so lang. Das ist so furchtbar lang. Und dass das Risiko besteht, dass die DFL sich in eine Abhängigkeit begibt, wenn der Plan nicht aufgeht. Also wenn sie es nicht schaffen, ja. die Rendite einzufahren, diese 7-8% Rendite, die die Investoren sehen wollen nachher dann ja. werden sie enorm unter Druck geraten. Und dann hast du nicht viele Möglichkeiten. Entweder du, du fängst dann an, nach der Pfeife der Investoren zu tanzen oder äh, du äh, finanzierst die 7 oder 8 Prozent der ersten Investoren äh, mit neuen Investoren und äh, gehst ins Rabbit, ja. ins Rabbit ja, ja. Hole. Ne? Also, äh, super, das, das klingt doch super. Das darf natürlich überhaupt nicht passieren. Aber ich habe grundsätzlich Vertrauen darin, dass diese 24 Vereine, die mit Ja gestimmt haben, dieses Interesse natürlich auch nicht haben und dass die Verhandlungen mit potenziellen Investoren auch nur unter den gegebenen Bedingungen äh, zu einem Abschluss kommen ja. dürfen. Und da, da, da müssen wir als ja. Fans ja jetzt fast schon drauf vertrauen und wir wissen ja auch nicht, was passiert ist in diesen Verhandlungen, wo ist Verhandlungsmasse, wo wird nachgegeben, wo nicht, das, das ist ja alles total
1: intransparent. Hm, ja, also das ist auch so ein bisschen die Befürchtung, da, da, da sagst du genau das Richtige, diese Abhängigkeit, weshalb ich halt auch gesagt hätte, ein Kredit wäre die für mich charmantere Variante gewesen, weil dann hast du keine Abhängigkeiten außer finanzieller Natur, aber die kann niemand reinreden. Ähm naja, das kommt ja
0: darauf an, welche Und Sicherheit du dem Kredit hinterlegst, ne? aber wahrscheinlich wäre es wär ja. schwieriger gewesen, dass dir jemand reinredet, vor genau. allen Dingen ins operative Bundesliga-Geschäft nicht. Ne?
1: Genau, weil die da im Zweifel als Geldgeber auch gar keine Ahnung haben, wie man das verbessern kann, um da am Ende äh, eine Sicherheit zu haben, dass der Kredit auch schön zurückgezahlt wird, so ähm und das ist nämlich genau das, was ich dann auch befürchte, sobald man merkt, oh, da hinken wir jetzt aber schon ein bisschen zurück, dann hast du ja auch auf einmal so eine gute Argumentation als Liga zu sagen, jaha, Leute, also ihr wollt ja auch nicht, dass wir jetzt auf einmal noch weniger Geld haben, damit wir unattraktiver werden, und am Ende leidet euer Verein darunter, sondern deswegen müssen wir jetzt den Spieltag weiter aufteilen, damit das überhaupt ja alles funktioniert. Und das ist einfach schon so eine gute Grundlage, um am Ende einen gewissen, vielleicht ein Wachstum, was ausbleibt, zu argumentieren und dann zu sagen, ja dadurch, dass wir das, das, das war ja klar und jetzt müssen wir das ja machen, damit wir das überhaupt alles schaffen. Das ist schon alles, wie wir schon gesagt haben, in 20 Jahren kann so viel passieren. Und dann du musst wirklich 20 Jahre lang, musst du ja erstmal dieses Wachstum, musst du ja wirklich Jahr für Jahr, musst du das reinholen. Und da, das sehe ich einfach nicht, dass dieses Versprechen, dass das eingehalten werden kann, über so einen langen Zeitraum, ähm, Zeitraum das, das finde ich einfach wirklich, äh, also äh, mutig. ich finde es sehr, sehr mutig und hoffe, dass wir uns da nicht irgendwie als DFL, dass sie sich da nicht äh, so hinmanövriert haben dass man am Ende dann irgendwie so viel Verantwortung und so viel Macht abgeben muss, um diesen Deal irgendwie von, von der Seite dann einhalten zu können. Puh, ja. Ähm, Hoffnung. Finde find ich schwierig. Und ja, Hoffnung ist, glaube ich, das passend zu
0: Weihnachten das, das perfekte Stichwort, um vielleicht wir können dieses Thema nicht gänzlich zumachen, aber wir müssen es vielleicht für heute so ein bisschen versuchen zuzumachen. Ja. Und es kann auch. Auch erstmal mal, gucken. Erstmal abwarten, genau, was passiert. Genau. Das ist nämlich, das habe ich jetzt schon gemerkt, so in diesen paar Tagen. Da kommen tröpfchenweise immer noch Informationen. Also, es kann gut passieren, dass wir uns auch nochmal eine ganze Folge nehmen, uns dem Thema widmen. Das wird immer und immer wieder äh, Thema werden und, und an die Oberfläche gespült werden. Spätestens, wenn es dann, ich glaube, zur Saison 25, 26 auch in die Umsetzung geht. Also zumindest ja, nicht der Ja,
1: die sind ja jetzt erstmal noch auf der, auf der, auf der Suche. Genau. Ähm, ja, genau. genau
0: Gut, aber ihr merkt, also ich glaube, das, das macht mit ganz Fußball-Deutschland was und ähm, deswegen ist es auch wichtig, dass wir ein Auge drauf haben und wenn wir merken, es poppt wieder hoch, dann nehmen wir uns die Zeit nochmal dafür. Es ist aber auch ja. Fußball Fußballalltag, hätte ich beinahe gesagt. Der 15. Spieltag wurde gespielt und wir möchten das Ende dieser Folge einläuten mit der Kategorie 3 aus 9 und haben auch wieder drei Spiele mitgebracht. Zum ersten VfL Bochum gegen Union Berlin, dann den FC Augsburg gegen Borussia Dortmund und Bayern München gegen den VfB Stuttgart. Wollen wir an der Kastruppe anfangen? ja würde ich sagen. Wir haben ja viel über Union gesprochen, ne? du, du wirst dich erinnern. Bochum haben wir auch, hey, schon mal, auch schon mal ein bisschen beleuchtet. Ich muss sagen, das war eins dieser Spiele und deswegen ist das hier auch in der Kategorie 3 aus 9 gelandet. Ich muss sagen, das war eins dieser Spiele, die mich am meisten überrascht haben an diesem Spieltag. Ich habe sowas von reingeschissen, was das Tippspiel angeht bei diesem Spiel. Ich habe 2-0 Union getippt und irgendwie gesehen, oh, Hä, die werden das souverän in Bochum gewinnen. Die fangen sich jetzt langsam wieder. Pustekuchen. Der, also der VfL hat da ein richtiges Feuerwerk abgefackelt und Union war äh, machtlos. Also das, das fand ich wirklich Wahnsinn.
1: Das hat mich auch überrascht. Ähm, ich hätte vor dem Spiel nicht darauf getippt, dass Union das klar gewinnt. Hätte aber auch gedacht, dass die nach dem ja, man muss es Aufschwung nennen, weil nach, wenn du irgendwie 100 Tage nicht gewinnst, denn es, wenn du erstmal wieder gewinnst, dann ist das ein Aufschwung. Hätte ich nicht gedacht, dass sie das Spiel so leicht herschenken und äh, ja, ich habe es nur in der Konferenz geguckt, aber das war wirklich sehr deutlich zu sehen, dass Union einfach gegen, Bo gegen VfL Bochum an dem Tag wenig Chancen hatte, Ähm. Ja, es ist bemerkenswert, aber gut, man, man kann jetzt auch irgendwie von einem neuen Trainer nicht erwarten, dass denn auf einmal jedes Spiel gewonnen wird. Ich glaube, das sind so, man sagt so schön, Baby-Steps, die Union jetzt gehen muss, um überhaupt wieder Stabilität in diesen Verein und in das Team zu bekommen. Weil, ja, also wenn du so viele Spiele in Folge verloren hast, irgendwann, das nagt an jedem Spieler, das kann mir keiner erzählen, da brauchst du nur in der Kreisliga selber mal gespielt haben. Wenn du da fünf Spiele immer auf die Mütze bekommst und nicht einen Punkt holst, dann, dann ja, werden auch irgendwann die selbstverständlichen Dinge, stellt man dann auf einmal in Frage. Und deswegen... Ähm Nee, über die Deutlichkeit habe ich mich auch gewundert, hätte aber auch vor dem Spiel jetzt nicht ganz klar auf Union getippt.
0: Ja, also die Deutlichkeit, und das fand ich äh, gerade so spannend bei dem Spiel, hat sich vor allen Dingen im spielerischen äh, auf der Bochumer Seite wiedergespiegelt. Die haben richtig mhm. guten Fußball gespielt. Ich äh, äh, glaube, Letch hat die in so einem 4-2-3-1 äh, auflaufen lassen und gerade äh, Asano und Stöger, definitiv die beiden Spieler des Spiels, äh, haben haben die Köpenicker gar nicht in den Griff bekommen. Vielleicht lag es auch daran, dass ja. Asano einen der Schokotaler, die da in der zwölften Minute zum Prote <lacht> weggesnackt hat. Aber den haben sie überhaupt nicht in den Griff gekriegt. Und auf Seiten von Berlin, also ich, ich habe mir die Benotungen nicht angeguckt, aber wenn da einer besser als vier davon gekommen ist, dann war das schon gut. Wobei vielleicht, vielleicht Renault, weil der hat ja teilweise noch, noch Schlimmeres verhindert. Ja. Also der muss irgendwie... Ne
1: ist auch nur, da, nur Renault. Ach, hast also du hast es gerade vorliegen? Ah krass, okay. Ich habe es direkt mal auf, aufgemacht okay. bei Kicker ähm, keiner besser als Note 4,0 abgesehen von Renault. Ja, also das hätte hat mich jetzt auch. Vieren und Fünfen gehagelt und zu, zu Recht auch. Osterhagelt. Ähm, ne? Ja, da war ja. Oh Gott, <lacht>
0: ich also, viel zu hohe. Ja, also um es mal vielleicht ganz kurz auf, die, auf den Spielverlauf einzugehen: Bochum macht 90 Minuten das bessere Spiel, belohnt sich speziell in Halbzeit 1 recht spät, nämlich in der 45. plus 5. Asano trifft eben ähm, per Volley. Paciencia macht das 2-0 und das 3-0 fällt dann irgendwie in der 78. Minute äh, nach, einem, nach einem Elfmeter. Also Stöger nimmt sich den Ball vom Punkt und äh, macht das Ding zu. Ich entsumme, wenn man auf die Zahlen guckt, ein recht ausgeglichenes Spiel mit Ausnahme der Torschüsse. Ja, also Bochum hat hm. irgendwie 22 Mal auf die Bude gezimmert. Und der Tore. Und der Tore. Und Union schafft es keine 10 Mal. Ansonsten Ballbesitz, Eckenverhältnisse, Kilometer abgespult etc. Eigentlich recht ausgeglichen, aber man hatte trotzdem nicht das Gefühl, dass es ein ausgeglichenes Spiel ist auf dem Platz. Ich fand's, ja, ist das jetzt schon wieder der Beginn von wir müssen uns sorgen um Union machen oder war das ein einmaliger Ausrutscher? Nee. Ich, also ich, ich weiß auch gar nicht, was ich davon halten ich soll, jetzt mit, mit Hinblick so genau. auf das Spiel von uns am Mittwoch äh, bei Union. Ich hätte jetzt vor dem Spiel gegen Bochum gesagt, okay, Union äh, zerschießt uns. Jetzt weiß ich schon wieder gar nicht mehr, was ich davon halten soll, dass die selber so auf die Mütze bekommen
1: haben. Ja, kann ich gut verstehen. Ähm, ich, ja, also Union war, hatte schon wenig Chancen, das, das finde ich auch. Aber ähm, ich glaube, Bochum, die, die haben einfach das was die machen wollen, das haben sie eben auch gut umsetzen können. Ne? Also wenn du dir das Spiel jetzt nur anhand der Werte anguckst, dann ist es eigentlich ein unterirdisches Spiel von den Statistiken her, wenn du dir mal die Passquoten anguckst. Also ja. die sind irgendwie beide weit unter 80 Prozent. Und ja, Bochum hat aber den Trainer jetzt schon deutlich länger. Die wissen, was sie können. Die, die gewinnen Bälle und, und schalten eben schnell um und haben dann eben auch schon die Spieler so integriert, dass es, ja, das versteht halt jeder. Die wissen halt, was sie machen wollen. Und bei Union, ähm, nach so einer, so erstmal den Trainerwechsel und auch nach so einer Serie vorher, da greift eben noch nicht alles ineinander. Und dann, dann verlierst du halt solche Spiele, die halt eigentlich offensichtlich gar nicht dem höchsten Niveau sind, was so, so Passquoten und sowas angeht. Solche Spiele verlierst du dann, weil eben, ja, die Abläufe noch nicht ganz klar sind, weil ansonsten ist es halt ein, ein relativ ausgeglichenes Spiel, ähm, was, was die Werte angeht. Ähm, und offensichtlich jetzt kein. Kein Spiel, wo eins der Teams spielerisch, ähm, ja, jetzt ja irgendwie mit, mit 80% Ballbesitz die anderen hergespielt hat, sondern eben einfach das, was Bochum umsetzen will, das hat super geklappt, da haben sie ihre Tore gemacht und ja, das funktioniert halt aktuell bei Union noch so gar nicht.
0: Ja, Expected goals Wert auf Bochumer Seite 3,58, bei Union 0,67.
1: Ja, <lacht> alles
0: gesagt. Alles gesagt, ergänzt die Zahlen eigentlich ganz gut. Also das fand ich ein sehr, sehr überraschendes Ding. Für Bochum war das natürlich immens wichtig, weil ich glaube, die müssen jetzt vor Weihnachten noch gegen Leverkusen ran. Das wird natürlich knackig, sich da noch was äh, auszurechnen. Aber die stehen im Moment auf Platz 13 da mit 16 Punkten, während Union auf Platz 15 mit 10 Punkten zwar noch einem Spiel one in hand gegen die Bayern, ja, aber gut. das kannst du eigentlich auch wegtun. Also da, da jetzt zu punkten ja. wäre schon irgendwie surprising. Äh, wirklich in zu München, sind. glaube ich, sogar auch. Ja, in München. In München. Äh, ja. Das wäre schon also sehr wild. Und es ergibt sich jetzt das erste Mal da unten für die letzten vier, also Berlin, Köln, Mainz und Darmstadt, schon so eine kleine Lücke auf Platz 14, nämlich Werder Bremen ja. von fünf Punkten. Das äh, sollte tunlichst nicht größer werden, also für keinen der Vieren da unten. Und Boroben setzt sich so langsam, aber sicher ab, obwohl die mit Heidenheim und Darmstadt vor der Saison von jedem als Absteiger getippt worden sind. Gut, Saison ist noch lang, aber fand ich einfach ein wirklich spannendes ja. Ding. Ähm, Insgesamt auch irgendwie
1: so eine kleine Grüppchenbildung schon. Ne? Wir, haben ja, so ja. ja, ja. wir haben so eine Gruppe unten, wir haben so eine Gruppe nirgendwo so mit 16 bis 19 Punkten. Dann noch so eine so eine Verfolgergruppe Platz 8 bis 6 irgendwie. Ja, fast schon eigentlich dort muss man eigentlich noch mit, mit reinnehmen. Und dann hast du halt oben irgendwie vier Teams, die da ja relativ gut marschieren erstmal. bin ich mal gespannt, wie sich das jetzt ähm, entwickelt, dann auch so nach so einem Rückrunden oder eben so einem Rückrundenstart, ähm, ob, ob sich das genauso weiter fortsetzt oder ob dann doch vielleicht der eine oder andere nochmal eine Serie startet oder eben oben einbricht. Äh, das finde ich immer spannend, dann direkt nach der Winterpause, ob das Niveau gleich bleibt oder ob es irgendwo eine, eine gute Steigerung gibt oder eben auch in die andere Richtung gehen kann. Ja.
0: In die andere Richtung ist auch eigentlich eine geile Überleitung für das Spiel Augsburg gegen Dortmund, denn da ging es ja. hin und her. Es ging immer in die andere Richtung. Also es war ein 1-1 am Ende, aber mit wahrscheinlich eines der unterhaltsamsten Spiele dieses Spieltags. Also beide mit komplett offenem Visier. Augsburg schießt 20 Mal aufs Tor, Dortmund schießt 24 Mal aufs Tor und gerade also. Krass, dass das 1-1 aussieht. Ja, ey. und das sind vor allen Dingen, fallen beide Tore in der ersten Halbzeit. Dimirovic trifft in der 23. zum 1-0 und Malen, habe ich bei Kickbase, war super wichtig, trifft zum 1-1 in der 35. Spielminute. Tore fallen dann keine mehr, vor allen Dingen, weil auch Damen auf Augsburger Seite und Kobel bzw. das Aluminium, was auch immer alles noch was dagegen haben. Also es war ein richtig geiler Kick. Hätte ich vor, vor dem Spiel auch gar nicht unbedingt gedacht, wobei ich, äh, als es dann äh, 60, 70 Minuten alt war, mich zurückerinnert fühlte, nicht vom Spielstand, aber von, von den Ereignissen her, an das, war es das erste Spiel von Erling Haaland, wo der in Augsburg eingewechselt wird und direkt drei Tore schießt und das war wie so ein 5-3, 4-3 ja. oder sowas, so, so ein Spektakel, kriege ich nicht mehr hin. Aber da da dachte ich dann plötzlich dran und dachte mir so, hoch, äh, die Partie scheint mehr drin zu haben, als man vorher denkt, wenn man äh, es auf dem Papier sieht.
1: Aber das, ähm Ja, es war das, ich habe es gerade mal gegoogelt, es war das erste Spiel von Haaland, wo da eingewechselt wurde. Ja. 56. und dann macht er in der 59. und in der 61. Nee, in der 59. sein erstes Tor und dann in der 70. und 80. 79. macht er Tor 2 und 3, also ja, direkt erstmal mit einem schönen Hattrick gestartet in die Bundesliga. Das kann man machen.
0: Ja, also ich, du, das das ist jetzt auch schon wieder, keine Ahnung, wie lange das her ist, Irgendwie zwei Jahre, drei Jahre, irgendwie so, ein bisschen her. Aber ja, das, das war es jetzt leider nicht, was die Anzahl der Tore anging, trotzdem ein sehr unterhaltsames Spiel. Die Augsburger, ach, ja, das, das sieht jetzt nicht nach, nach geilem Fußball aus, die haben eine extrem schwache Passquote an den Tag gelegt mit 75 Prozent. Aber ähnlich wie die Bochumer, das, was sie machen müssen, um zum Erfolg zu kommen, das kriegen sie gut hin. Also sie, sie sind in, dem, in den richtigen mhm. und wichtigen Situationen in der Lage, das dann vernünftig äh, über die Bühne zu bringen. Und Dortmund hat sich da einfach wirklich die Zähne ausgebissen, äh, kann man, kann man glaube ich so sagen. Äh, war super super solid im, im, im Passspiel, haben viele Bälle gespielt, fast doppelt so viel wie die Augsburger, bei einer Passquote von 87 Prozent, ist ein sehr starker Wert. Also sind natürlich irgendwie weniger gelaufen, ähm, und äh, haben haben dafür den Ball mehr laufen lassen. Ich fand es in Anführungsstrichen äh, überraschend, dass Brandt auf der äh, auf der Doppelsechs gespielt hat zusammen mit Chan. Also ein bisschen defensiver äh, und und Reus davor. Das habe ich so jetzt nicht unbedingt kommen sehen, aber das Spiel hat es ja dann äh, wiedergegeben. Und was ich mich irgendwie jetzt schon seit ja, letzter Woche gefragt habe, ja, hat er glaube ich zum ersten Mal wieder mitgewirkt. Wo zur Hölle haben die denn Münier jetzt schon wieder her? Ich dachte, der wäre irgendwie Dauer kaputt oder sogar ausge. Also, Alter, wo haben die den wieder her?
1: Ja. War, war der nicht irgendwo? Und äh jedes Mal, wenn ich. Ja, und jedes Mal, wenn ich den dann spielen sehe, weiß ich auch, warum der halt nicht so viel spielt, wenn der fit <lacht> ist, weil der ist halt einfach qualitativ, also das ist ein solider Rechtsverteidiger, brauchen wir nicht jetzt drüber sprechen, dass der irgendwie nichts kann oder so. Ne? Also der würde, glaube ich, auch bei sehr vielen Teams würde der, würde der von Anfang an spielen und alles. Aber das Niveau, was Dortmund irgendwie erreichen will, das spiegelt der auf jeden Fall nicht wider.
0: Ja, das, also, also das, geht ja. Mir, das geht mir ähnlich. Vielleicht wird ihm äh, in einem einen oder anderen Spiel da auch Unrecht getan, aber über, über alle Spiele oder die, die Zeit, die er jetzt bei, bei Dortmund ist hinweggesehen, muss ich zustimmen. Das ist jetzt ja. Ja, mehr, mehr Durchschnitt.
1: Aber worüber wir noch gar nicht gesprochen haben ähm das 1-0 von, von Augsburg, hättest du da einen Foul gegeben?
0: Ja, das, <lacht> also ja, tatsächlich ähm, hätte ich einen Foul gegeben, aber nicht so, wie es die meisten die meisten gesehen haben. Es gibt für mich zwei Berührungen. Diskutiert wurde die Berührung oben, also äh, mhm. der Schubser oder der schieb Halter. Schiebt ihn einfach nach vorne Genau. Weg, ne? Das finde ich reicht nicht. Also, da darf Schlotterbeck am Ende, es war Schlotterbeck, glaube ich, ne? Schlotterbeck, ja, das, Schlotterbeck, da darf er sich nicht beschweren. Das ist am Ende ein Zweikampf und ich finde, das muss er auch laufen lassen. Ich, ich, ich meine mir aber einzubilden oder gesehen zu haben, dass unten das Knie von Dimirovic in, in, einer, in einer bestimmten Sequenz das Bein oder den Oberschenkel von Schlotterbeck tuschiert und darf, damit dafür sorgt, dass er sich selbst ein Beinchen stellt oder dass er äh, dass er ein Straucheln ja. gerät. Und unten sieht man ja dann auch, wie der Fuß irgendwie kreuz und quer flickert und, und sich selbst zum Fallen bringt. Für die Berührung ja. hätte ich das Ding abgepfiffen. bin ich ganz ehrlich. Das ist am Ende des Tages in dem Tempo völlig ausreichend, jemanden komplett aus dem Spiel zu nehmen. Von daher habe ich irgendwie das Gefühl, da wurde in die falsche Region des Körpers geguckt. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Hättest du es gepfiffen?
1: Ja, ich, also ich hätte gesagt, hätte das initial abgepfiffen, hätte ich gesagt, okay, aber mir war es dann irgendwie zu wenig, um das zurückzunehmen. Ähm, weil beide haben irgendwie auch den den Arm am Oberkörper des Gegenspielers und ja, dann irgendwie, ja, Schlotterbeck war dann halt in dem Moment einfach der Schwächere und ist dann einfach umgekippt ähm, und Demirovic hat sich da ganz gut durchgesetzt. Also man sieht natürlich ganz klar ähm, den, den Arm ausfahren und dann ist es eine, eine Schiebebewegung hundertprozentig eine zu erkennen. Aber irgendwie dadurch, dass ähm, Schlotterweg den Arm eben auch am Gegenspiel hat, hätte ich jetzt gesagt, ja, ich würde es auch nicht zurücknehmen, hätte das Initial abgepfiffen, hätte sich, glaube ich, auch niemand beschwert. Ähm, ja, und dann bin ich irgendwie ein Fan davon, dann die Entscheidung des Schiedsrichters irgendwie auch zu akzeptieren. Mhm. Das passiert leider viel zu selten aktuell mit dem Video, haben wir auch schon noch und noch hier drüber gesprochen, deswegen fand ich es am Ende okay. Mhm. Ähm, ja, anders, andersherum hätte ich die Entscheidung wahrscheinlich auch genauso gut nachvollziehen können. Aber wie gesagt, ich finde es dann gut, wenn der Schiedsrichter das gesehen hat. Und ich glaube, der stand sehr nah auch da an der Aktion. Und wer das, wenn er das dann augenscheinlich in dem Moment so bewertet hat, dann finde ich es auch okay. Mhm. Aber ja, also als Dortmund-Fan, ich hätte mich wahrscheinlich auch darüber aufgeregt. Vor allen Dingen, wenn du jetzt irgendwie noch zwei, drei Wochen zurückdenkst an das Hamburg-Derby, wie ähm, Meffert im 16er umgeschubst wird, das wird auch nicht gepfiffen. Kann man vielleicht sogar ein bisschen vergleichen, die Aktion. Auch wenn es natürlich dann ähm, ja nicht so eine unmittelbare 1 gegen 1 Situation war, wo dann auch der andere, der Sieger des Zweikampfs das Tor schießt. Aber ja, nee, ich fand es ich schon okay. Ähm, und wurde jetzt auch, glaube ich, nicht so stark nach dem Spiel darüber diskutiert, was ja irgendwie dem Schiedsrichter auch Recht gibt.
0: Ja, also ich, ich glaube, es gab dann nach dem Spiel, damit können wir das dann vielleicht auch zumachen, eher Diskussionsbedarf darüber, dass unterm Strich Dortmund wieder Punkte hat liegen lassen dass das 1 zu 1 ja. von der Ausbeute her einfach zu wenig war und man jetzt 13 Punkte Rückstand auf Platz 1 hat, was mittlerweile, glaube ich, abgehakt sein dürfte mit der Meisterschaft, aber auch 5 Punkte ja. auf Platz 4, nämlich die Stuttgarter hat und so langsam muss man sich ja auch in Dortmund fragen, sag mal, was wird das jetzt hier? Verschwinden wir jetzt hier irgendwie mhm. im Mittelmaß oder spielen wir jetzt noch um die Euroleague? Oder das ist, glaube ich, der viel größere Frust, der sich jetzt da, ähm, da breit macht im, im Pott. Ja, ja, ne? Also, ich glaube, damit kann man das, das... Finde aber auch. Ja,
1: ja also grundsätzlich äh, können wir es gerne gleich, gleich, gleich zumachen. Ich glaube, das war <lacht> das, was du noch äh, hinten anschieben wolltest. Finde ich auch äh, völlig okay. Ähm, es ist aber auch sehr selten, dass vier Teams auf dem Niveau gleichzeitig performen. Ja. Also normalerweise wäre vielleicht nur Bayern da oben mit einem Vorsprung vor Dortmund und dann würde, wäre dahinter das aber vielleicht deutlich enger. Ähm, dieses Jahr ist es einfach eine krasse Ausnahme, dass Leverkusen, Leipzig und Stuttgart auf einem ähnlichen Niveau unterwegs sind und dann sieht Dortmund natürlich auf Platz 5 relativ schlecht aus. Ja. Aber ich glaube normalerweise, wenn du jetzt den Schnitt nochmal hochrechnest, ähm, 15 Spiele, 26 Punkte, am Ende hast du irgendwie vielleicht nach der Hinrunde hast du 30, 31 Punkte. Das ist schon ein gutes Ergebnis, um irgendwie auf Platz 2 bis 3 zu landen. Und ja, dieses Jahr einfach krass, wie Stuttgart ähm, konstant weitermacht ähm, und Leverkusen sowieso überkrass dieses Jahr und auch Leipzig. Ja, Leipzig das ist einfach eine gute Truppe. Das ist, sollte mittlerweile auch bei jedem äh, angekommen sein, auch wenn man nicht mit diesem Vereinen und mit diesen Strukturen sympathisiert, dass sie guten Fußball spielen. Das, das, das zeigt sich immer wieder. Ähm, ja, aber dann, dann können wir jetzt quasi auch überleiten mit über Stuttgart und Bayern, haben wir jetzt ja sozusagen schon kurz gesprochen in dem Kontext. Ähm, ja, das war irgendwie dann kurz mal die die Grenzen aufgezeichnet <lacht> ähm, ja. von, von Bayern, obwohl ich eigentlich die, als ich die Aufstellung gesehen habe, gedacht habe, okay, wird es heute doch noch mal spannend, weil Goretzka und Kimmich äh, spontan mit Grippe ausgefallen sind und auf einmal hast du dann eine Doppel-Sechs mit Pavlovic who? und Guerrero. Ähm, ja, die das aber ja, solide runtergespielt haben, würde ich sagen. Und ähm, haben wir gestern auch, wir haben es in einer kleineren Gruppe geguckt, äh, das Spiel, die Standards von Pavlovic Da habe ich in Social Media doch dann direkt schon sehr viele Stimmen gehört. Da war doch jeder Einzelne deutlich besser als die von Kimmich.
0: Ey, ich habe es genau, ich war sowieso mal wieder auf Social Media unterwegs und ich muss sagen, ein Meme beschreibt dieses ganze Thema hier perfekt. Ich weiß gar nicht, von wem es kam. Es war auf jeden Fall ein trojanisches Pferd, irgendwie mit der Unterschrift von wegen, wir reisen, wir reisen oder wir, wir sind stark ersatzgeschwächt und wir werden hier nicht viel reisen. Und äh, innen drin natürlich schwer bewaffnete Kämpfer bis, bis unters Dach mit, mit <lacht> also allen ja, möglichen Weapons. Und, ähm, und genauso war es ja. Also alle haben irgendwie gedacht, hoch, ey, jetzt haben die von Frankfurt voll auf die Mütze bekommen kriegen hier so eine B-Helf ja. auf, auf den Rasen und Stuttgart holt da sogar was. Das war überhaupt nicht der Fall. Mein Gott, war das souverän von den Bayern. Stuttgart hat gar kein Land gesehen. Die sind in, also nicht eine Minute in das Spiel reingekommen, was sie jetzt die ganze Saison irgendwie gespielt haben. Das war ein Klassenunterschied. Das muss man einfach sagen. das Ding ist Ja, ja
1: ganz deutlich. Ne, das
0: Ding ist ja nur 3-0 ausgegangen. Ich glaube, zwei aberkannte Tore. Zwei abseits -Tore. Genau. Und, ja. und darüber hinaus reichlich Möglichkeiten, weitere Tore äh, zu schießen. Also, und, und gleichzeitig hattest du bei Stuttgart ja nicht das Gefühl, dass die irgendwann mal äh, einen Anschlusstreffer machen könnten. Ne? Dass es da zur Pause nur 1-0 nee. steht, ja. ist ja wirklich schon sehr, sehr schmeichelhaft. Am Ende geht es 3-0 aus. Ja, wenn du mich fragst, 1 zu niedrig, wie gesagt. Und ja, ich, ich war schon, also ich, ich habe schon auch gegrinst irgendwie, weil ich dachte so, ah
1: ja, die Bayern. Gekitzelt, ja. geliefert. So, ne? also es ist echt ja, es ist immer das gleiche Schema. Ja. Ne? Ein Ausrutscher und dann hauen alle eine Woche auf den rum und dann sagen sie Leute, jetzt beruhigen wir, guckt. Die, die Fußballnation hat zugeguckt, schönen Sonntagabend auf der Couch, 19.30 Topspiel gegen den dritten oder gegen den vierten. Ja, und dann steht das in Minute 2, steht das erstmal 1-0. So, und jetzt seid ihr erstmal ruhig. Ja. Beruhigt euch alle erstmal. Wir haben hier immer noch den Harry da vorne drin stehen. Und Herr äh, Harry und Leroy, äh, die, die regeln das mal kurz. Ähm, aber ich, ich habe mir dann auch ein bisschen so die Werte angeguckt, weil manchmal guckst du ja so ein Spiel und denkst so: Alter, es ist so dominant was sagen denn eigentlich die Werte? Und das ist so ein Spiel, wenn du das Ergebnis nicht weißt, dann hättest du gesagt, ach krass, ja, Stuttgart, die haben ja richtig mitgespielt. Ähm, das, das war ja bestimmt ein ausgeglichenes Spiel, weil Bayern ja mittlerweile schon so dieses dynamische Umschalten das, das, das machen die ja wirklich par excellence und das funktioniert dann halt auch richtig gut, so dass sie halt gar nicht mehr diesen super krassen Ballbesitz und super viel gespielte Pässe und noch ein 80. Mal über Thiago Alcantara, der da irgendwie 140 Pässe pro Spiel spielt, wie es, wie es vielleicht unter, unter Guardiola und dann unter den letzten Trainern auch noch war. Weil ähm, Stuttgart hatte eine Passquote von 90 Prozent, die haben fast doppelt so viele Pässe gespielt wie Bayern und hatten 63 Ballbesitz in München. Das ist schon eigentlich ein Brett, aber wenn du dann halt das Spiel wirklich 90 Minuten live gesehen hast, dann hattest du nicht einmal das Gefühl, dass bei den Bayern auch nur irgendwas anbrennt. Nein,
0: die hatten den Ball, also ja, das habe ich auch gedacht und ich fand es auch auffällig. Äh, Bayern hat das ganz bewusst gemacht, den Ballbesitz abzugeben und die Stuttgarter hatten den Ballbesitz in völlig ungefährlichen Zonen. Ja, und haben überhaupt, ja. also das, das war völlig äh, völlig lollihaft eigentlich. Und, und die Bayern haben halt zugeschlagen und in diesen, äh, Umschaltmomenten und aber auch in den 1 äh, gegen 1 Dribblings hast du einfach gesehen, dass die Bayern da also mindestens ein Regal ja. äh, höher anzusehen ja, ja. sind. Da war der Klassenunterschied dann auszumachen. Und ja, ich fand es einfach extrem spannend und habe auch dann, äh, was ich spannend fand, gesehen, dass als Höhnes versucht hat zu reagieren und gewechselt hat, da hat er, glaube ich, auch einen Dreifachwechsel in der 60. Minute vollzogen, die Stimmung mhm. bei den ausgewechselten Spielern, besonders bei äh, Milo, die war überhaupt nicht geil und es kann jetzt natürlich sein, dass die äh, frustriert sind einfach mal, weil sie so so einen Tag erwischt haben, wo nichts zusammenläuft, aber ich habe mir so gedacht, hä, du spielst doch eine so brutale Hinrunde, nachdem du fast abgestiegen wärst, da musst du doch ein bisschen cooler sein, wenn du mal einmal von den ja. Bayern auf die Mütze bekommst. Und, und dann auch zu Recht ausgewechselt wirst, weil der dem ist auch nicht viel gelungen an dem Tag. Das fand ich irgendwie drüber. Also da muss ich sagen, komm, ja. heiß Sporn hin oder Aber her. Aber vielleicht auch
1: genau deswegen. Weiß ich nicht. Vielleicht auch genau deswegen, weil die so eine gute Hinrunde spielen, dass sie denken so, hä, hey, jetzt müssen wir doch eigentlich mal eine Chance haben in München. Und dann halt zu so merken, so, ja, okay, nee, dafür reicht es halt noch lange nicht. Ähm, vielleicht war es auch irgendwie deswegen, weil gegen Leverkusen sah es ja auch sehr gut aus. Das war ja auch ein sehr gutes Spiel letzte Woche. Vielleicht haben sie sich da einfach mehr, mehr erhofft, aber ja, grundsätzlich brauchst du als Stuttgart, brauchst du dich über gar nichts beschweren jetzt in der Hinrunde, die lief so gut, die haben einfach schon 10 Siege nach 15 Spielen, ja. also das ist einfach eine absolute Top-Hinrunde, von daher ja, kann ich schon verstehen, was du meinst, dass man eigentlich denken müsste, okay, beruhig dich mal, so schlimm ist das jetzt alles nicht. Ähm, ja, da kommt schon wieder Gegner, wo ihr genau euren Stiefel durchspielen könnt und äh, die auch wieder dominieren werdet. Aber gegen Bayern, ähm, ja, funktioniert das halt einfach nicht, wenn du Umschaltspieler wie Sané hast, die einfach mit einem Tempo-Dribbling irgendwie 40%, 50% des Feldes überqueren und du einfach keine Chance hast, da irgendwie einzugreifen. Das war schon wieder echt Wahnsinn, was der Junge da abspult. Ähm, das, das macht mir immer richtig Spaß, das zu sehen, diesen... Ja, was du gerade schon gesagt hast, diesen Qualitätsunterschied dann doch nochmal zu solchen Spielern, weil Stuttgart, die haben ja auch in der Offensive, die haben da gute Jungs, Chris Führig ähm, hat sich da richtig etabliert, ist ein, ist ein richtig spielstarker Spieler, aber dann diesen Sprung zu solchen Spielern, das sieht man dieses Jahr dann vor allem bei Leverkusen und bei Bayern, finde ich, auch dann in den vermeintlichen Topspielen gegen höher platzierte Gegner, was dann solche Spieler doch nochmal auf einem anderen Niveau leisten können, dass äh, da, da freut mich einerseits, andererseits denke ich dann immer, ach, warum spielen denn solche Leute immer nur bei den Bayern? Das nervt natürlich gleichzeitig dann auch mal so ja, ein bisschen. Ja. machen wir es zu mit vielleicht zwei Fakten, beziehungsweise
0: einem Fakt und einer Frage. Der Fakt ist, der Expected Goals wird 3,42 versus 0,31. Das können wir, glaube ich, direkt so stehen lassen. Und die Frage, und damit können wir dann vielleicht auch die Folge zumachen, die ich mir stelle, ist, was wird aus dem Pavlovic? Weil das war wirklich ein Spiel, ja, gekennzeichnet durch Eigenwerbung und das, dieses Thema Holding Six bei bei Tuchel hat der einfach mal 91 Minuten beantwortet. Da bin ich einfach mal gespannt, vor allen Dingen, was jetzt die Rückrunde zu bieten hat für den jungen Kerl. Das fand ich wirklich richtig
1: gut. Ja, ja, bin ich auch gespannt, ja. ob der sich jetzt vielleicht doch mehr in den Vordergrund spielen kann. Mal gucken, ähm, was, auch, weil, was auch in ja, der Transferphase also, passiert, ne? Ja, ob die jetzt irgendwie sagen, dem, dem geben wir jetzt eigentlich die Chance ähm, oder ob sie dann doch nochmal zuschlagen, weil ja da war ja der ein oder andere Deal kurz vor Abschluss, was dann nicht ge nicht, ge nicht geklappt hat. Mal gucken, ob sie da jetzt irgendwie noch wieder anknüpfen und dann doch jemanden holen. Aber ähm, ja, würde mich, natürlich pers mich persönlich freut sowas immer, wenn solche Spieler dann auch die Chance bekommen. Gerade wenn man auf dem Niveau gegen einen guten Gegner dann auch so eine Leistung bringt, dann ähm, ja. hat man sich das, glaube ich, auch ein Stück weit verdient. Voll. Guti, das war drei aus neun. Das
0: war die achte Folge coach capitanus Wir steuern zielstrebig auf die Weihnachtspause äh, hinzu. Ähm, nehmen euch aber auf jeden Fall nächste Woche nochmal einmal mit und machen die Hinrunde in der Bundesliga zu. Das, äh, das hat wieder Spaß gemacht. Zum ersten Mal nicht beisammen, sondern von Köln aus und Hamburg aus remote. Ja. Und so sieht Genau so wird es kommende Folge auch sein. Uh, uns bleibt eigentlich nicht viel mehr als Danke zu sagen, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Uh, ihr kennt das, um, erzählt es gerne allen, von denen ihr glaubt es, ihnen erzählen zu müssen. Wir freuen uns über jeden und jede. Und ja, ich würde sagen, bis nächste Woche, oder?
1: Ja, beziehungsweise, ja doch, die, Send, die, die Folge kommt auf jeden Fall nächste Woche. Aber wir sehen uns ja eigentlich mehr oder weniger schon taufrisch, dann kurz nach der... Nur nach der englischen Woche, das kann man ja schon am mal Wochenende, sagen, weil wir, ja, genau. glaube ich, beide am ersten Weihnachtstag dann doch eher was anderes machen wollen, <lacht> ja. als die Folge aufzunehmen. Da, Deswegen lege ich voll äh, nehmen wir die Folge Ja, nehme sie schön frisch auf ähm, nach dem nach den letzten Spieltag von diesem Jahr. Ähm, genau, also kann man euch schon mal ähm, frohe Weihnachten wünschen frohe. oder ja. frohe, ruhige Tage. Falls ihr keinen Weihnachten feiert, dann ähm, einfach ein paar besinnliche und ruhige Tage. Und wir hören uns am Dienstag wieder, dann schön eine Weihnachtsfolge. Es ist dann mehr oder weniger eine Weihnachtsfolge am, am zweiten Weihnachtstag. Also bis dahin und haut rein, sage ich. Bis dahin, ciao, ciao.